Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge spreche ich mit Chris Hahn. Er ist ehemaliger Growth Product Manager bei Enpal und aktuell CPO bei Purpose. Wir werden darüber sprechen, wie man IT- bzw. Product-Teams effektiv leiten kann. Besonders werden wir auf die Punkte Arbeitsweise und Prozessablauf eingehen. Dabei werden wir darüber sprechen, wie man denn Digitalprodukte in großen Unternehmen platzieren kann, wie man die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen sicherstellt und natürlich darüber, welche Arbeitsweisen für IT- bzw. Product-Teams besonders viel Sinn machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird produziert von Hedge, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Chris, es freut mich sehr, dass ich dich hier heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Wir hatten ja jetzt auch schon letztens in Berlin die Chance, uns ein bisschen kennenzulernen. Aber um diese Chance natürlich auch unseren Zuhörern zu geben, wäre es super, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, was du so gemacht hast und vielleicht auch schon einen kleinen Tipp gibst, worüber wir denn heute reden wollen. Ja, vielen Dank. Äh, freue mich, hier zu sein. Ich bin Chris, bin der CPO von Purpose, einem ja, Karrierenetzwerk, ähm, was wir jetzt gerade am Aufbauen sind. Ähm, zuvor hatte ich verschiedene Positionen nahe de dem Produkt oder im Produkt bei zum Beispiel Enpal. Ähm, Habe da sehr ein, ja, einige Insights sammeln können, was das ganze Thema angeht. Wie können wir eigentlich eine Produktorganisation in einer großen Organisation aufbringen äh, oder aufbauen? Und ähm, dementsprechend möchte ich das gerne auch ein bisschen vermitteln natürlich. Ja, sehr schön. Das ist ja auch super. Also Enpal ist ja ein Riesenunternehmen. Also mittlerweile ist es ja eigentlich auch vielen geläufig. Es ist eins der wenigen deutschen Unicorns mittlerweile auch. Und ja, im Prinzip machen die ja ein, so eine Art Abo-Modell für Solaranlagen. Kurz erklärt, genau. Um, und du warst ja dann dort auch irgendwo für die Digitalprodukte mitverantwortlich. Ganz genau. Ja, wie, wie, magst du uns vielleicht einfach mal erklären, wie das denn so von der Positionierung her abgelaufen ist? Was waren da so Prozesse, sage ich mal, die sich auch als gut erwiesen haben? Was waren vielleicht Schwierigkeiten, die es gab? Genau, also Enpal ist an sich ja eigentlich eine Hardware-Company. Ähm, eine Hardware-Company, die ultimativ dann die Solaranlage as a Service verkauft und ähm, da natürlich auch viele, viele Services für den Nutzer eigentlich erbringt, die allerdings oftmals hinter, der, hinter den Kulissen passieren. Ähm, dabei ist dann der digitale Vertrieb beispielsweise ein ganz wichtiger Faktor, um einfach diese skalierbare Operation aufzubauen und eigentlich von Anfang an auch skalierbar aufzurollen. Ähm, und genau da habe ich halt auch meinen Anfang gehabt. Das heißt, ich war einer der ersten äh, Product Manager bei Enpal, habe mich ähm, mit dem Marketing-Team sozusagen für den Anfang des ganzen Kundenprozesses ähm, damit beschäftigt. Und unser Ziel war natürlich da, möglichst viel Prozessoptimierung reinzubringen, so viel Conversion Rates ähm, zu optimieren und ähm, so zu schauen, dass wir halt die Skalierbarkeit des Unternehmens ähm, weiterhin ausbauen und gleichzeitig natürlich auch für die, für die Kunden ein immer besser werdendes ähm, ja, Experience eigentlich bauen. Da das große Problem für Enpal, für einen generell sehr Hardware und Service, ähm, betriebenes äh, Unternehmen, was halt auch mit viel, viel, sagen wir mal, Bürokratie und sowas ähm, klarkommen muss, die halt durch die äh, Netzbetreiber beispielsweise in Deutschland passieren, ähm, 
da, da läuft nicht immer alle, kann nicht immer alles rundlaufen, das ist einfach unmöglich, ähm, sondern stattdessen musst du halt schauen, dass du trotzdem natürlich gut mit dem Kunden kollaborierst und so äh, für ihn eigentlich ein gutes Experience baust. Und genau, das war eigentlich die Rolle, die wir dann eingenommen haben. Ähm, zu Beginn wirklich mit großem Fokus natürlich auch auf äh, Conversion Rates, ähm, späterhin immer mehr auch die verschiedenen Operations intern zu optimieren, dadurch, dass man die Kollaboration zwischen ähm, Enpal und dem Kunden digitalisiert hat und ähm, ja. professionalisiert hat. Also um das jetzt nur nochmal zu erklären, also du hast dich dann natürlich auch äh, um diesen Buchungsprozess dann praktisch gekümmert. Also bei Enpal ist es ja so, wenn du die äh, Solaranlage dir dann irgendwo anschaust und äh, da gibt es ja dann auf der Internetseite auch so eine Art Rechner, sage ich mal, der dir dann auch erzählt oder der dir dann ausspuckt, äh, was für eine Art von Solaranlage bei dir am besten passt, wie groß etc. Und äh, da war dann natürlich auch bei dir irgendwo mit der Fokus gelegen, dass diese Erfahrung für den Kunden einfach immer besser wird im Endeffekt. Ganz genau, ja. Ja, ähm, ich meine, klar, das ist eine Riesenaufgabe, die ja auch immer mit Schwierigkeiten verbunden ist, einfach aus dem Grund, ihr als IT-Team, sage ich es jetzt mal, ihr wollt ja natürlich auch effektiv arbeiten. Und da ist ja dann besonders bei so Hardware-orientierten Unternehmen, also Hardware- und so Service-leistungsorientierten Unternehmen, oftmals die Schwierigkeit, dass digital dann immer so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Und da wäre jetzt bei mir die Frage, was kann man denn da eigentlich dafür tun, damit man auch euch dann im Endeffekt eine effektive Arbeitsweise ermöglicht? Weil wenn das nicht gegeben ist, dann habt ihr ja auch unnötige Steine mehr oder weniger im Weg. Also es gibt natürlich da so ein bisschen Unterschiede immer von Unternehmen zu Unternehmen. Bei Enpal war es an sich so, dass natürlich der digitale Channel, also über digital die Kunden allererst anzusprechen, von Anfang an eigentlich ähm, die typische, oder nicht unbedingt von Anfang an, aber sagen wir als ich angestartet bin, äh, der hundertprozentige ja. Weg war, wie jeder Kunde eigentlich äh, mit dem Unternehmen erstmal in Kontakt getreten ist. Und ähm, damit hatten man schon eine bestimmte Position, die auch relativ Schlüssel mäßig für das ganze Unternehmen war. Ne? Wenn sozusagen vorne die Tür zum, zum Laden geschlossen ist, dann kann das ganze Unternehmen eigentlich dicht machen und damit äh, ist es eigentlich ja. auch ein, äh, ein ziemlich wichtiger Teil. Wurde auch dementsprechend auch ja eigentlich mit ähm, genügend Ressourcen ausgestattet, was, was auf jeden Fall schon mal super war. Ähm, allerdings waren dann auch immer wieder ja, Probleme natürlich, wenn beispielsweise du neue Prozesse aufbaust und eigentlich ein kompletter sozusagen Verwaltungsapparat oder nicht unbedingt Verwaltungsapparat, aber eine, eine Menge an unterschiedlichen Prozessen, die subsequent zu diesem Change ähm, ja, äh, sich ändern müssen, auch die, die umgestellt werden. Und ja. das hat oftmals dann die Kollaboration viel komplizierter gemacht, als sie vielleicht ähm, von der Digitalseite tatsächlich gewesen wäre. Ne? Ähm, digital mhm. hätte man beispielsweise erst drum gegangen, bestimmte neue Features zu integrieren, die ultimativ vielleicht Arbeit späterhin einfacher oder ähm, anders gemacht hätte ähm, im Endeffekt. Und das bedeutet natürlich, du musst 100 Leuten, 200 Leuten ähm, wieder neu erklären, wie ihr, wie ihr Job zu funktionieren hat. Ähm, ja. Was dann wiederum ja, diese Interdependencies bedeutet, dass ein Produktteam relativ schnell sich bewegen kann. Es sind ein paar wenige Entwickler, die aber mit sehr großem Hebel äh, am Produkt arbeiten können. Ähm, während du dann aber den Rest der Organisation natürlich auch dementsprechend aufstaffeln musst und ähm, so positionieren musst, dass die dann ja, gut kollaborieren können und ähm, sich gut ab, äh, ablösen, absprechen können. Natürlich, da stelle ich mir auch einfach vor, 
dass eine der großen Schwierigkeiten halt auch einfach diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten ist. Weil du hast es ja gerade gesagt, da ist auch ein Riesenapparat auch im Hintergrund, der sich ja mit anpassen muss, damit auch dieser ganze Ablauf weiterhin geregelt ist. Und da wird es ja wahrscheinlich auch sehr oft zu Schwierigkeiten jetzt gekommen sein, besonders in der Anfangsphase bei Enpal. Weil ich meine, du, es muss ja auch erstmal vermittelt werden, dass äh, ein, ihr als Produktteam natürlich vielleicht auch effektiver arbeiten könnt, wenn ihr eher in einer kleineren Einheit vorgehen könnt und da vielleicht auch ja jetzt nicht unbedingt mehr Freiheiten habt, aber insofern einfach schneller, ihr müsst schneller funktionieren als der Rest, damit ihr auch irgendwo einen schnellen Fortschritt erzielen könnt. Und was, was, was waren denn da so deine Erfahrungen, was waren da so die Probleme jetzt auch einfach in der Kommunikation zwischen äh, zum Beispiel Sales und auch ähm, euch als Product Team? Genau, so an sich ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den operativen Teams und den Produktteams ähm, die, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, beziehungsweise der Impact, den eine bestimmte Handlung typischerweise hat. Also in einem operativen Feld, wo du, sagen wir mal, einfach mehr Personen zu einer Aufgabe hinzufügst, damit linear einen weiteren Output hast, ähm, ist das eine typische Strategie natürlich, dass du guckst, okay, ähm, wie kann ich mehr Leute ran, ranholen und wie kriege ich die möglichst effektiv. Ähm, während beim digitalen Produkt du eigentlich das Potenzial suchst, was exponentiell funktioniert, was ähm, kleine Schritte bedeutet, die möglichst iterativ sind, aber dann ähm, ultimativ, wenn sie ja, nach und nach aufeinander aufbauen, ähm, zu einer exponentiellen ähm, Entwicklung eigentlich führen können. Und das kann teilweise dann zu den Konflikten führen, dass sozusagen deine inkrementellen Schritte, ähm, die vielleicht zu Beginn noch relativ kleinen Effekt haben ähm, im Produkt, dass genau diese natürlich unterschätzt werden oder nicht wirklich wertgeschätzt werden beispielsweise oder gleichzeitig auch ähm, einfach der, der Arbeitsmodus so unterschiedlich ist, dass man nicht so wirklich den richtigen Moment findet, in dem man miteinander dann ähm, sich aufeinander sozusagen zubewegt und sagt, okay, wir haben beide unsere großen Ziele, wir möchten beide schauen, dass wir ähm, sozusagen die Firma insgesamt nach, nach vorne bringen, aber wir haben einmal den Schritt äh, des, des linearen Wachstums und einmal den, des exponentiellen Wachstums, was vielleicht zu Beginn bedeutet, dass wir tatsächlich eher einen ersten Schritt nach unten haben, weil wir eine gewisse Lernphase haben, ähm, aber trotzdem müssen wir diesen äh, Schritt eigentlich nehmen, um ultimativ das das ganze Unternehmen exponentiell weiter wachsen lassen zu können. Ähm, genau, und das ist eigentlich dann diese, ja, sagen wir mal, politische Brisanz, die oftmals äh, in diesen Produktentscheidungen äh, mit drinsteckt, einfach weil du sozusagen abwägen musst, okay, wo können wir jetzt mal diesen kleinen Dip in gewisser Weise akzeptieren, wie können wir das äh, auch so integrieren, dass das natürlich gut äh, skalierbar immer noch bleibt und so weiter und so fort eigentlich durch das Ganze, ähm, durch jede, jedes, jeden Aspekt der operationellen ähm, Aufgaben wie Sales, wie generell Operations, äh, Installationen und sowas in der Richtung. Da wäre jetzt nur noch meine Frage einmal, warst du da auch konkret in so Situationen, dass du dann auch wirklich fast schon in Erklärungsnot gekommen bist, weil dich dann auf einmal das Sales-Team irgendwie angefangen hat zu löchern, mehr oder weniger? Ähm, definiere Löcher. Also, dass du auf einmal, also, dass die dann auf einmal gekommen sind und halt irgendwie sagten, hey, ähm, also zum Beispiel, ich meine ja, wenn ihr exponentielles Wachstum generieren wollt, dann ist diese Lernphase ja eigentlich fast schon unvermeidbar, dass man davor auch erstmal einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, hey, was funktioniert denn überhaupt für dieses Produkt? Weil letztendlich, mhm. wenn ihr 
ihr könnt so viel verbessern, wie ihr wollt, wenn ihr am Anfang noch nicht mal wisst, was denn so die Kernpunkte sind, auf die man sich konzentrieren muss. Also da kann ich mir halt jetzt einfach vorstellen, dass vielleicht dann auch Sales oder das Management-Team dann vielleicht auch zu euch gekommen ist und dann, dass sie dann auch einfach mal gesagt haben, so hey, ähm, warum passiert da noch nichts? Warum sehe ich hier eigentlich eher den Schritt nach unten und nicht dieses lineare Wachstum, von dem du, von dem du jetzt auch gesprochen hast? Ähm, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass, du da, dass man da vielleicht als Produktteam auch einfach mal in Erklärungsnot kommt, wenn das halt am Anfang nicht so klar für alle Beteiligten ist, dass, das, dass so ein Schritt nach unten halt nicht heißt, dass man da jetzt erstmal zurückgeht, sondern dass es mehr oder weniger eigentlich eher das Anlaufholen ist, bevor man dann in dieses exponentielle Wachstum reingeht. Genau. Ja, also es gibt natürlich die Situation, wo ähm, man in gewisser Weise auch einfach schnell was launchen möchte und um eigentlich was Neues zu testen. Ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt immer das perfekte Case, dass du, sagen wir mal, nicht wirklich viel User-Research vorher gemacht hast und, und sowas in der Richtung, was halt oftmals auch dadurch schwer gemacht wird, dass bestimmte Themen wie User-Research gar nicht so richtig gut verstanden werden durch die ganze Org hindurch ähm, und dadurch auch gar nicht so ja, angefragt werden im Vorhinein. Ähm, und so kann es dann passieren, dass du ein, ein neues Produkt natürlich launchen möchtest, wo du große Hoffnung eigentlich reingesteckt hast, aber es dann eigentlich erstmal doch auf die Nase fällt, weil du ähm, bestimmte Edge-Cases nicht, nicht bedacht hast ähm, und sowas in der Richtung. Und in diesen Momenten passieren natürlich dann schon diese Konfrontationen, die du ähm, angesprochen hast, dass ein Sales sagt, okay, hey, ich möchte gerne lieber ähm, bei dem Prozess bleiben, der funktioniert. Ähm, schön gut, dass, was ihr schön eine, eine, für eine Vision habt. Aber für uns ähm, ist es jetzt wichtig, dass wir unsere Zahlen ähm, erreichen und die Quoten, Quoten sozusagen erreichen. Ähm, dementsprechend lassen wir uns das wieder zurückdrehen. Und in diesen Momenten ist es dann natürlich ganz wichtig, ähm, zum einen schon zu schauen, okay, welche Daten haben wir wirklich? Ne? Welche vielleicht Mikrogewinne haben wir erreicht? Ähm, es ist ja nicht unbedingt immer so, dass du auch bei einem Startup, dass du zu Beginn zwar innovativ an sich bist und wahrscheinlich auch ähm, Value an sich generierst, aber es direkt auch in zum Beispiel Umsatzwachstums oder sowas, solchen Zahlen sich ausdrückt. Ähm, so ungefähr, es gibt teilweise diese Mikro-Adjustments, die halt einen, einen Impact bringen, den du aber messen musst, den du auch kommunizieren musst, so dass man ultimativ sagen kann, okay, das ist nicht wegzureden, das, das kommt sozusagen. Wir brauchen nur noch schauen, wie wir das durch die letzten Schleifen des, des äh, Umsatzes, des Profits sozusagen durchziehen. Ne? Und ähm, da brauchst du halt diese, diesen Aspekt in der, in der Politik in gewisser Weise, auch wenn Politik sich mal so schlecht anhört, aber es ist eigentlich ja das Vermitteln zwischen äh, unterschiedlichen Parteien, die unterschiedliche Interessen haben. Ähm, genau, das heißt, da brauchen wir halt zum einen diese Daten, aber natürlich auch generell eine Vision und eine Stärke ähm, in der Leadership, dass dort ähm, genau diese, sagen wir etwas riskantere, aber dafür auch mit höherem Potenzial ausgestattete Weg ja, unterstützt wird und verfolgt wird. Genau. Ja, ich meine, man muss ja auch letztendlich versuchen, da irgendwo einen Spagat zwischen diesen beiden Themen zu finden, der funktioniert, weil ja, natürlich, jeder hält sich gerne an bewährte Prozesse, die funktionieren, aber wir haben ja auch einfach immer das Problem, was ja auch einer der Gründe für diesen ganzen Podcast hier auch ist, dass Digitalisierung und Innovation einfach sehr, sehr schnell funktioniert und dass es auch einfach, dass du dir heutzutage sowieso nie sicher sein kannst, dass dein Prozess, der aktuell noch funktioniert, in zwei, drei, vier Jahren immer noch genauso funktioniert. Also ich meine, auch so 
Dauerbrenner, wie jetzt zum Beispiel die Hotelbranche, wo lange Zeit einfach die Meinung war, hey, die Prozesse, die sind etabliert, da ändert sich nichts. Ja, Airbnb kam und zack, bumm, Ende, so nach dem Motto. Also das gilt ja für alles. Also das kannst du ja auf jeden Prozess ummünzen und dementsprechend muss man da ja auch irgendwo schon den Mut auch irgendwo haben, dass man sagt, hey, wir brauchen auch da neue Methoden, neue Ansatzweisen, weil wir ansonsten ja einfach stagnieren. Hättest du jetzt vielleicht einfach noch einen konkreten Tipp oder sowas, wie man äh, diese Kommunikation denn zwischen den einzelnen Einheiten sicherstellen kann? Also gab es da irgendwie ein System, das vielleicht auch bei Enpal dann äh, eingeführt worden ist oder einfach nur aus de deiner Meinung nach das, was am besten funktioniert? Also es ist natürlich wichtig, dass einfach da ein Austausch auf dem höchsten Level eigentlich geschieht. Ähm, es ist oftmals nicht so, dass du wirklich im, ohne dass es auch von oben abgesegnet ist in gewisser Weise, du auf dem niedrigsten Level erstmal ein Projekt und ein Experiment startest. Das ist in vielen Unternehmen, glaube ich, einfach nicht ähm, wirklich gang und gäbe. Ähm, dementsprechend möchtest du eigentlich von ja, mit, den, mit dem C-Level absprechen, was für große Produktstrategien verfolgt werden sollen, was, was sozusagen auch die Rolle des Produkts ähm, insgesamt in der Organisation ist und sein soll ähm, und das eigentlich von da aus etablieren. Danach ähm, startend kannst du dann eigentlich natürlich schauen, dass du wirklich das Alignment über verschiedenste Alignment-Meetings und, und sowas in der Richtung ähm, möglichst machst und so schaust, dass das Produktteam Zeit hat und Möglichkeit hat, Feedback einzuholen, zu schauen, dass auch die, das Vertrauen von den verschiedenen anderen Stakeholdern in der Organisation aufgebaut ist. Sie wissen, was passiert und was auf sie zukommen wird und dass da auch ein guter Plan dahinter steckt, wie das dann ultimativ ausgerollt werden soll. Genau. Wichtig dabei ist allerdings dann auch, dass man nicht unbedingt das eine mit dem anderen verwechselt. Also beispielsweise Alignment mit den Stakeholdern ist schön und gut, bedeutet aber nicht, dass dein Produkt ultimativ auf dem Markt funktionieren wird. Ähm, auch wenn der CSO oder sonst wer, ähm, jemand, der natürlich sehr viel Erfahrung mitbringt, ähm, sagt, okay, das wird ein, wird ein absoluter Runner, sollte man sich nicht darauf nur verlassen, sondern eigentlich auch immer wieder ähm, das validieren, dadurch, dass man mit Kunden spricht und das auch mit ihnen testet, weil man natürlich eine, in gewisser Weise eine rosarote Brille einmal hat und auch die Brille eines ähm, Experten im ganzen Thema. Beim Thema Solar zum Beispiel, uns allen war natürlich klar, dass wir wissen müssen, wie ein Stromzähler für eine Person aussieht und ob das alles überhaupt funktioniert. Für die Person, die aber sich erstmal über ihr Dach Gedanken macht, okay, was kommt denn überhaupt auf mein Dach, ist es total verwirrend oder nicht unbedingt logisch, dass im ersten Moment du auch in den, in den Keller schauen musst und da gucken musst, was eigentlich installiert ist. Sprich, da immer wieder sich sozusagen durch den Kontakt zum Kunden mit aufzuklären, zu schauen, okay, welche Assumptions müssen wir da vielleicht nochmal auch hinter, hinterfragen, ist ein ganz wichtiger Faktor um dann ultimativ ein äh, erfolgreiches Produkt äh, auch zu bauen. Genau. Ja, ich meine, das gilt ja eigentlich für alle Arten von Produkten. Also wir hatten da ja auch schon mal mit äh, Patrick Herde drüber gesprochen. Äh, dem, der war ja Product Lead bei Gorillas Und da war es ja im Prinzip auch das Gleiche, also dass du da schon immer wieder abstimmen musst, was will denn jetzt eigentlich der Kunde? Weil natürlich das Produkt, das man sich selber vorstellt, das macht für einen selber immer Sinn, klar. 
aber es muss ja nicht für dich selber Sinn machen, sondern für den Kunden. Und wenn es der nicht nutzen kann oder wenn er Schwierigkeiten hat, dann überhaupt diesen Prozess zu starten, bevor er dann überhaupt mal zu einem Abschluss kommt oder was auch immer, dann, ja, dann hat man eigentlich schon von Anfang an ein Problem, das eigentlich vermeidbar wäre. Und genau, da, da ist es aber auch wichtig, dass man eigentlich da differenziert zwischen einem komplett neuen Produkt, wo du das generelle, den Wert des Produktes äh, testest, versus einem bestehenden Produkt, wie es zum Beispiel die Enpersolaranlage ist, ähm, wo du den Weg zum Produkt in gewisser Weise äh, optimieren möchtest und anpassen möchtest. Bei Enpar war ja ein Key Driver eigentlich, dass wir unser internes Operations und die Kooperation mit dem Kunden optimieren wollten und das war eigentlich, waren immer so die wichtigsten Aspekte unserer digitalen Produktinitiativen ähm, im Sales- und Marketingbereich. Und ähm, da ging es nicht viel darum, okay, wollen die Kunden überhaupt das Produkt haben? Also an sich war uns allen ganz klar, dass es viele Kunden gab, die Interesse an dem Produkt haben. Immerhin ist Enpal auch der größte Installateur von Solaranlagen mittlerweile in ganz Deutschland. Ähm, aber wie der Weg dahin geht, das war halt die große Frage. Und wie können wir das sozusagen so gestalten, dass es für den Kunden ein super spannendes und spaßiges Erlebnis ist, aber gleichzeitig auch für Enpal äh, immer wieder effizienter wird, eigentlich die Solaranlage aufs Dach zu bringen. Ähm, und in vielen Momenten war oder ist auch immer noch mein Belief, dass man da sehr viele Synergieneffekte eigentlich zwischen Enpal und den äh, Kunden erschaffen kann, weil es ja auch tatsächlich interessant ist, so was kommt eigentlich in mein, äh, mein Haus rein, ist es alles äh, validiert zum Beispiel ähm, und so weiter. Aber da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass du ähm, immer wieder hinterfragst, okay, der Weg zum Produkt sozusagen, für mich macht das alles Sinn, ich bin derjenige, der das auch äh, aus meinem äh, Interesse für meinen eigenen Job, weil der zum Beispiel dadurch irgendwie nerviger ist, weil ich nicht genau vom Kunden markiert bekomme, welches Haus das denn ist und äh, ta tatsächlich immer noch Google Maps Probleme hat, Adressen perfekt aufzulösen. Da hat man natürlich diesen, das Interesse intern, dass du auch dieses, dieses Problem endlich löst ähm, und dadurch auch wieder den Druck, solche Themen, die aber erstmal noch zu validieren sind mit dem Kunden, ähm, auch dann in, in Production zu bringen. Und ähm, genau diesen, dieses Spannungsfeld hast du halt speziell in dem Moment, wo du an etwas baust, was eigentlich value-mäßig schon validiert ist, ähm, aber halt noch ja, der Weg sozusagen zum Produkt, äh, der optimiert werden kann und werden soll, ähm, während du halt in vielen, vielen anderen Situationen, wo du was ganz Neues entwickelst, doch schon, glaube ich, auch ein größeres ähm, Verständnis dafür hast, dass doch diese Lean Startup Methode für ein neues Produkt sollte sich erstmal oder sollte man erstmal erproben, dass die auch da äh, Anwendung findet. Klar, ich meine, ihr habt dann natürlich insofern immer die Schwierigkeit gehabt, mit dem, äh, dass ihr schon ein etabliertes Produkt habt. Ja, da, ich meine, du hast es ja absolut treffend erklärt. Und da muss ich auch sagen, finde ich einfach unfassbar gut, wie ihr dann das gelöst habt im Endeffekt. Weil so, klar, Solaranlagen sind zwar schon ein Thema, wo jetzt der Autonomalverbraucher schon ein bisschen Ahnung hat. Ja, also er, er kann eine Solaranlage erkennen, er weiß, dass das mit Sonnenstrom funktioniert, etc., ja. Aber dieser, was denn letztendlich alles benötigt wird, dass dann auch diese Installation dann auch stattfinden kann und alles, das, das weiß der Otto-Normalverbraucher ja eigentlich nicht im Vorfeld. Und dementsprechend war da ja für euch auch diese Schwierigkeit, diesen Prozess irgendwo so zu erklären, dass den jeder einfach bei sich an seinem Laptop sich anschauen kann, es versteht und dann euch auch die benötigten Daten halt auch schon äh, dann eben geben kann. 
wodurch ihr euch ja dann auch den Installationsprozess letztendlich auch stark vereinfacht habt, was ja eigentlich super ist. Also ich meine, ich kenne die Website natürlich auch von Empal. Also ich weiß, wie dieser wie diese Engine dann funktioniert, also dieser ganze Prozessablauf und wie man da durchbegleitet wird. Und es ist einfach sehr, sehr gut erklärt. Also ich meine, natürlich, ich habe jetzt auch nichts ultra die Ahnung, wie man eine Solaranlage installiert, was ja, glaube ich, klar ist, nachdem ich kein Elektroinstallateur bin. Aber, <lacht> <lacht> aber auch für mich war es einfach verständlich erklärt. Und ähm, da würde es mich jetzt auch einfach interessieren, ähm, um, diesen, um dieses Endergebnis zu erreichen, was ihr dann da auch geschafft habt, müsst ihr ja auch effektiv arbeiten können. Und das ist ja auch letztendlich so der Kernpunkt, worum es jetzt auch bei uns hier gehen soll heute. Und was waren denn da so für euch einfach Arbeitsweisen, die funktioniert haben? Und würdest du diese Arbeitsweisen vielleicht auch anderen Unternehmen empfehlen, also anderen, dass sie die etablieren für ihre Produktteams? Also an sich ist ja jedes Produktteam immer unterschiedlich und man sagt auch in der agilen Methodologie, dass es nicht unbedingt so ist, dass alle müssen Scrum machen oder alle müssen Kanban machen oder Extreme Programming und sowas in der Richtung. Ähm, es ist aber so, dass du natürlich viel testen musst, schauen musst, okay, was funktioniert denn eigentlich für uns und auch was ist tatsächlich kongruent mit dem Environment, in dem ich mich gerade befinde. Das heißt, das Unternehmen hat oftmals ja auch seine eigenen Anforderungen, in welchen Zyklen beispielsweise gearbeitet werden soll, beziehungsweise auch neue Features rausgebracht werden. Du hast Aspekte wie, wie schnell müssen wir auch auf neue Entwicklungen im Markt reagieren, beispielsweise wenn du im Marketing arbeitest und viel auch dich darum kümmerst, Conversion Rates zu, zu optimieren, da hast du ein Experiment dann in einer Woche und möchtest natürlich auch, wenn es positiv aus, ausgeht, ähm, in der nächsten Woche das wiederum live bringen und auf alle Leute ausweiten. Ähm, und all diese Faktoren sind dann auch nochmal wichtige Elemente, neben den Präferenzen des Teams an sich, ähm, die das richtige, den richtigen Arbeitsmodus ähm, eigentlich bestimmen. Bei uns, was wir gemacht haben, war beispielsweise, dass wir äh, Scrum genutzt haben. Ich also als PO und äh, Product Manager den Backlog zusammen mit Stakeholdern entwickelt habe. Wir haben geschaut, okay, wo gibt es Potenziale, die wir ausschöpfen wollen und wie können wir das eigentlich an sich machen. Ähm, Im nächsten Schritt haben wir das dann eigentlich mit meiner Designerin ähm, in tagtäglichen ja, Design-Iterationen ähm, iteriert und, und entwickelt, um es dann, äh, sobald man es klar definiert hatte und auch mit ähm, Stakeholdern sozusagen generell rein funktional ab, äh, abvalidiert hatte, ähm, es dann ins, ins, in die Entwicklung eigentlich ging und da möglichst innerhalb von einer Woche, wenn nicht zwei, ähm, entwickelt und auch ähm, deployed wurde. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt, also du hast ja jetzt generell schon äh, vom agilen Arbeiten gesprochen und das ist ja dann auch letztendlich das, die Arbeitsweise, die für euch eben oder das Feld von Arbeitsweisen, das äh, für euch Sinn macht als Produktteam. Magst du vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, was man denn so unter der Scrum-Methode verstehen kann? Einfach kurz und kompakt. Ähm, ich gehe jetzt nämlich mal nicht davon aus, dass es unbedingt jeder weiß. Genau, also Scrum an sich hat das Leitbild, dass man Produkte baut, die Kunden lieben. Ähm, das ist das, das Ziel davon. Und ähm, dabei möchte es dann die Produktivität des Entwicklungsteams ähm, ja, gleichsetzen und 
äh, oder nicht unbedingt gleichsetzen, sondern gleichzeitig enablen, wie man halt das Produkt auch an den Kunden anpasst. Und dafür sind halt wichtige Aspekte, dass du zum einen ähm, natürlich herausfindest, okay, was findet der Nutzer jetzt wirklich am besten, Experimente laufen lässt, äh, schaust, dass, dass sozusagen deine Ent Entwicklungsfeatures sich dann immer weiter ähm, spezifizieren. Du aber gleichzeitig, äh, und, und das bedeutet ultimativ auch, dass du äh, da dann Flexibilität drin haben, haben musst. Das heißt, du baust keine Roadmap züglich, wir bauen jetzt genau dieses Feature in dieser Woche und dieses Feature in dieser Woche äh, mit irgendwie einem Vorlauf von, was weiß ich, wie vielen Monaten auf, ähm, sondern du schaust, okay, was sind die wichtigen ähm, ja, High-Level-Goals, die wir als Unternehmen haben. Das heißt, wir möchten gerne zum Beispiel unseren ähm, Produkt-Buying-Zyklus Produkt oder zum Beispiel bei uns ähm, den ja, Spezifikationszyklus mit dem Kunden, den möchten wir digitaler gestalten, als er heutzutage ist. Setzt du das als overarching Goal und hast es dann runtergebrochen in verschiedene Sprint-Iterationen sozusagen, wo du Sachen probierst, entwickelst und ähm, dann ultimativ auch launchst. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du nicht nur sag mal, in diesen Sprints äh, dann immer mal wieder von einer Sache zum nächsten springst und ungefähr keinen Fokus hast, sondern dafür gibt es halt genau diesen Begriff Sprints. Ähm, du hast einen Sprint, in dem du ein ganz bestimmtes Ziel hast, zu dem du hinsprintest sozusagen. Ne? Man kann es sich so vorstellen, ähm, rein bildlich, wenn du als äh, Usain Bolt zum Beispiel zur 100-Meter-Linie sprintest, bist du am schnellsten, wenn du gerade darauf loslaufen kannst, als wenn du irgendwie dann doch nochmal einen Haken schlagen musst und ähm, das Ziel sich doch ganz, ein ganz anderes entwickelt. Und da möchtest du also dann in, innerhalb dieses Sprints gewisse Stabilität erreichen, dass du ähm, ja, wirklich schauen kannst, okay, das ist das Ziel, das möchten wir erreichen. Wir können messen auch ungefähr, wie viel ähm, Kapazität wir haben, wie viele Meter sozusagen wir in einem Sprint von zum Beispiel einer Woche äh, oder zwei ähm, erreichen können. Und zumindest für diesen Zeit, Zeitraum musst du dabei den, dich auch wirklich committen auf die Features, die gebaut werden. Die werden dann nicht nochmal respezifiziert, ähm, nicht nochmal geändert, ähm, weil wenn das passiert, dann ist es eigentlich so, dass du einen generellen ähm, Fehler in deinem Produktbuilding-Prozess gefunden hast und in diesem Moment ähm, sozusagen das End-on-Court, wie das bei Toyota gemacht wurde, reißen musst und sagst, okay, hier, wir stoppen jetzt die Produktion, ähm, wir müssen jetzt herausfinden, was sozusagen eigentlich schiefgelaufen ist. Ähm, das ist eine Sache, die eigentlich kein Product Manager wirklich gerne machen möchte, äh, weil es natürlich auch dein, dein Ziel ist, möglichst neue Software und sowas äh, zu releasen. Aber es ist für den generellen Prozess ganz wichtig, weil du da eigentlich herausfindest, okay, wir haben einen bestimmten, eine bestimmte Entwicklung, die es im Markt vielleicht gab oder äh, ein bestimmtes Feature, was wir ähm, ja, oftmals nach hinten geschoben haben beispielsweise, das hatten wir irgendwie ignoriert und plötzlich wird es ganz, ganz wichtig ähm, und oftmals in diesen Situationen passiert es halt, dass gesagt wird, hey, wir müssen den Sprint abbrechen. Wir haben nämlich ein ganz, ganz anderes Thema, was viel, viel wichtiger ist und was wir jetzt angehen müssen. Und da gilt es dann auch an jeden Product Manager eigentlich zu sagen, okay, hey, das ist nicht, wie wir Product bauen, bauen sollten. Lass uns einmal ganz kurz einen Moment ein Retrospective machen, verstehen, was sozusagen schiefgegangen ist im Planungsprozess, um dann das ultimativ sozusagen neu und besser aufzurollen für die nächste Runde. Ähm, genau. Ja, aber da ist es ja dann eigentlich auch äh, sowieso schon 
besser, wenn man das dann in diesen Sprintprozessen macht, als wenn man das einmal komplett von A bis Z ausarbeitet und dann erst im Nachhinein dieses Problem entdeckt. Weil dadurch, dass ihr ja diesen Sprint macht, wo ihr dann im Zeitraum jetzt von einer, zwei Wochen habt, könnt ihr zumindest schneller wieder umstrukturieren und dann auch nochmal diesen, dieser Rückschritt, den ihr dann im Prinzip, also es ist Rückschritt, das ist schon sehr negativ ausgedrückt, aber dieser, dieser Stepback, den man dann da einfach macht und sagt, hey, irgendwas ist schiefgelaufen und wir müssen das verstehen, der ist ja dann auch schneller wieder umzusetzen, dadurch, dass man einfach viel konkreter eigentlich an der Thematik dran ist und halt auch einfach sieht, okay, wir haben das, das und das gemacht, um den Sprint vorzubereiten, wahrscheinlich wird es wohl an dem Punkt gescheitert sein. Das findet man ja dann doch deutlich schneller raus, als wenn man schon alles etabliert hat und dann eigentlich mehr oder weniger schon bei der Markteinführung ist und dann merkt, hey, hoppla, äh, da ist ja noch was. Also da dann auch überhaupt den Fehler zu finden, dauert ja länger. Und da finde ich es aber jetzt auch nochmal ganz wichtig, wenn wir das einmal klarstellen, weil auch wenn agiles Arbeiten generell ja viel mit Flexibilität zu tun hat, heißt es ja nicht, dass man deswegen sprunghaft ist. Also du gehst jetzt nicht einfach von A nach B und dann wird, dann wird auf einmal noch aus dem Nichts Produkt C mit reingeworfen, wo man noch was dazu machen kann. Also das ist ja wirklich nicht der Sinn der Sache. Und da finde ich auch ganz wichtig, wenn wir da einfach mal drüber sprechen, ähm, dass das auch klar kommuniziert wird. Weil ich, ich glaube, dass das vielleicht so ein Knackpunkt ist, der auch oft vielleicht in der Management-Ebene dann äh, entsteht, wenn man, also natürlich kann man jetzt nicht voraussetzen, dass jeder Manager unbedingt weiß, was man unter agilem Arbeiten versteht und der missversteht es dann vielleicht als wir können wahllos zwischen den Themen hin und her springen und das ist ja wirklich nicht der Fall. Nee, ganz genau. Also das Agil hört sich immer so an, okay, ich kann jetzt auf der Ferse sozusagen direkt umdrehen und das ist das Idealbild. Das ist ja genau eigentlich nicht, was mit agil in dem Fall gemeint ist. Agil, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, soll eigentlich bedeuten, wir möchten agil sein auf die Probleme und die äh, Insights, die wir von unseren Kunden generieren, zu reagieren und dementsprechend unsere Roadmap eigentlich anzupassen. Ähm, das bedeutet auch nicht, dass du keine, keine Ziele generell hast, aber sozusagen die Erreichung, wie man diese Ziele erreicht, ähm, sozusagen das sollte agil bleiben, das sollte ähm, an, anpassbar sein. Ähm, wenn du Situationen hast, wo du jetzt nicht unbedingt an so einem Innovationsprojekt arbeitest, ähm, das sozusagen einen Disrupting-Aspekt eigentlich hat und ähm, potenziell Großen, äh, großes Potenzial bringt, aber gleichzeitig auch ähm, ja, ein gewisses Risiko und man eigentlich äh, ja, dafür zum einen den, den Fokus braucht, um es tief auszuarbeiten und zum anderen natürlich aber auch dann die Agilität, ähm, dann findest du dich oftmals eigentlich in den System Kanban wieder, dass du gewisse Arbeitsabläufe, die relativ routinemäßig sind, die aber vielleicht dann doch schon mal so agil sein müssen, dass du halt von einem Thema zum nächsten springst und sagst, okay, ich mache jetzt hier gerade ähm, ein kleines Skript, um eine Datenbank zu, ähm, zu migrieren oder sowas in der Richtung, springst halt zum, zum nächsten Thema, ähm, die, die Nutzerdatenlöschung zum Beispiel umzusetzen oder sowas in der Richtung, reines Aufgaben abarbeiten. In diesen Situationen, da kannst du zum Beispiel mit Kanban ganz gut rangehen, weil du so hast, äh, so ein Board hast, was sozusagen klar die Arbeitsprozesse abbildet, ähm, da immer wieder auch neue Prioritäten reingesetzt werden können, weil sozusagen 
der nächste Job, den jemand nimmt, der gerade eine Aufgabe fertig gemacht hat, ähm, sich einfach die von ganz oben nimmt. Das heißt, der PO hat da die Möglichkeit, relativ schnell neue, neue ähm, ja, äh, Prioritäten zu setzen. Ähm, das geht an sich, aber du hast halt nicht diesen hyperfokust und ähm, hyperschnellen Sprint sozusagen, wie es halt bei bei Usain Bolt ist, der keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie abzu, abzubiegen und sich ähm, sozusagen zu verdrehen. Ähm, genau, und da musst du halt die richtige, ja, das richtige Modell dann für dein, deine jeweilige Situation finden und natürlich aber auch zum einen die internen, externen Faktoren damit einbeziehen. Ne? Was braucht das Team äh, um, um das Produktteam eigentlich herum? Und gleichzeitig auch ähm, schauen, was sollte eigentlich für diese Situation das Richtige sein. Das heißt, ähm, auch wenn das Team drumherum vielleicht gerne eine Sprunghaftigkeit haben möchte, ähm, wenn wir aber an einem Innovationsprojekt arbeiten, dann sollte eigentlich äh, doch schon Fokus da, da herrschen und äh, man zum Beispiel in einem Scrum-Prozess arbeiten, der halt ähm, ja, sich, sich klar auf, auf dieses Thema und dieses äh, Innovationsziel fokussiert. Also würde es dann vielleicht auch einfach Sinn machen, jetzt besonders für andere Unternehmen, die da auch irgendwo so agilere Arbeitsweisen ein bisschen etablieren wollen, dass sie sich vielleicht auch echt mit dem ganzen Team zusammensetzen und auch mal vielleicht auch diese verschiedenen Methoden vom agilen Arbeiten durchgehen und sich dann auch echt ein Bild darüber machen, was kann denn für uns funktionieren und ähm, mit welcher Methode können wir unser Ziel am ersten erreichen, weil ich meine, es ist, also agiles Arbeiten ist ja wirklich, es, es gibt mehrere verschiedene Methoden, die auch alle irgendwo ihre Berechtigung haben, klar, aber die sind natürlich für andere Ziele. Also je nachdem, wie man was wie man es erreichen möchte, muss man sich dann natürlich darauf anpassen. Ja, ganz genau. Also ein Weg, wie das zum Beispiel bei Endpal gemacht wurde, und das fand ich echt richtig gut, unsere Scrum Master, da gibt es halt den, den Scrum Master bzw. den Agile Coach als Rolle, den man hiren kann, sind Leute, die extrem viel Erfahrung haben, viele, viele Fortbildungen zum Beispiel zu diesem Thema ähm, gemacht haben und daher wie die ähm, Advocates, was ist das, äh, die... Ähm, die Prediger des Agiles äh, in der, in der äh, Organisation äh, handeln können. Ähm, oftmals werden sie dann auch genutzt, um tatsächlich die Day-to-Day-Operations mit zu be begleiten. Ähm, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist da eigentlich zu schauen, okay, welches agile System funktioniert am besten für uns? Brauchen wir natürlich überhaupt eins? Und ähm, das auch mit allen Stakeholdern zu kommunizieren, zu, mit dem Team selber Präferenzen abzuchecken, mit den ähm, Stakeholdern zu fragen, okay, hey, was erwartet ihr von dem Team und auch wie müssen wir dieses Projekt, an dem das Team arbeitet, einordnen. Genau, das ist eigentlich dann auch ein ganz wichtiger Teil von dem Agile Coach. Ähm, und ja, das also einmal zu machen, ist, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, natürlich, besonders, es ist ja, es ist so oder so empfehlenswert, also auch wenn du jetzt äh, zum Beispiel als Unternehmen sagst, du möchtest ein Venture aufbauen, dann macht es ja vielleicht sogar noch mehr Sinn, äh, sich wirklich klar darüber äh, zu werden, welche Arbeitsmethoden man denn da eigentlich nutzen kann, weil letztendlich bestimmen die ja dann auch irgendwo so ein bisschen den Pace, den man dann auch an den Tag legen kann. Und da, ich meine, du hast uns ja jetzt schon wirklich viele Einblicke gegeben, was da auch für Enpal funktioniert hat, was deine Erfahrungen waren. Und da warst du ja in der Rolle des Growth Product Managers. Jetzt bei Purpose allerdings bist du ja jetzt CPO, also hast ja wirklich, warst ja wirklich einmal der komplette Kopf von diesem ganzen Prozess auch. Ähm, 
da wirst du natürlich auch ganz andere Einblicke nochmal bekommen haben, wie man sowas denn umsetzen kann. Hast du jetzt so im Nachhinein, also wenn du rückwirkend nochmal auf deine Zeit bei Enpal schaust, natürlich mit deinen neu gewonnenen Erfahrungen jetzt von Purpose dazu, äh, irgendwelche Punkte, wo du sagst, das hat zwar funktioniert, aber ich würde es im Nachhinein anders gestalten, einfach um es effektiver zu machen? Also an sich ist es natürlich eine ganz andere Situation, in der wir jetzt aktuell stecken. Also auch wenn ich der CPO von Purpose bin und wir versuchen da auch gute Produktprozesse umzusetzen und ich glaube, wir bauen generell an einem, einem Produkt, was wir schon von vielen Leuten gehört haben, dass sie es richtig geil finden, ähm, ist es natürlich eine ganz andere Situation, als in einem validierten Unternehmen zu arbeiten wie bei wie bei Enpal. Nichtsdestotrotz hast du aber in dem äh, generellen Innovationsszenario immer das Problem, dass du Uncertainty hast, dass du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst, dass deine Predictions wirklich ähm, ja, wahr werden ähm, und da, daher musst du eigentlich ähnliche Prozesse auch dann zwischen einem Startup und ähm, der in Innovationsprozessen in einem größeren Unternehmen umsetzen. Das Problem wiederum ist aber auch da, dass die meisten anderen Bereiche im Unternehmen wieder in dieser linearen äh, und relativ ähm, vorhersehbaren äh, Art und Weise operieren. Du weißt ungefähr, okay, wenn ich jetzt hier 20 Minuten aus dem ähm, Arbeitsschritt zum Beispiel rausnehme, dann spare ich so und so viele Minuten über äh, die ganze Zeit. Ähm, ist ein super einfaches ähm, Thema sozusagen, um das zu priorisieren, um das generell zu entwickeln. Ähm, sobald du aber natürlich dann wieder schaust, okay, wie können wir den Kunden neu an, angehen, wie können wir äh, ihm ja, neue Optionen bieten und sowas in der Richtung, bist du eigentlich wieder im Innovationsfeld ähm, und da gelten dann wieder die gleichen, gleichen Regeln, hast aber den Kommunikations-Friction-Point, ja, dass an sich die Art und Weise, wie die Sachen funktionieren, ähm, rein logisch unterschiedlich sind, ähm, aber oftmals ähm, doch verwechselt werden. Ähm, sprich, wenn ich mal so zurückschaue, ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Aspekt das Thema Kundenvalidierung, was ähm, man sehr ja, versucht es in, in einem großen Unternehmen dann mit der internen Validierung äh, zu verwechseln, sprich irgendwie zu schauen, okay, wir haben Spezialisten selber zum, zum Thema, wir haben auch Leute, die im Sales arbeiten ähm, am Tisch, die sprechen doch mit den Kunden jeden Tag, dann wissen wir doch genau, was der Kunde möchte. Bedeutet nicht unbedingt, dass du immer da falsch liegen wirst, ne? ähm, aber es ist halt immer eine, eine Möglichkeit und ultimativ, baust du ein Produkt, was vom Kunden gekauft werden muss. Ähm, dementsprechend solltest du das idealerweise doch mit denen dann äh, nochmal ähm, testen und validieren und ähm, das auch auf verschiedenste Möglichkeiten machen oder verschiedenste Arten machen, ähm, die für das jeweilige Thema relevant sind. Also bei einem großen Unternehmen zum Beispiel, da zählen oftmals nur große Zahlen. Ähm, da möchtest du sehen, okay, wir haben jetzt schon einen neuen Prozess integriert und der hat tausend neue Kunden sofort gebracht. Keine Ahnung, äh, kommt immer natürlich drauf an. Ähm, da, da sind dann Themen wie, okay, wir haben eine gute erste Click-Through-Rate oder sowas in der Richtung, nicht wirklich substanziell genug, als dass das dann am Tisch äh, irgendeine Rolle spielen könnte. Ähm, das wiederum ist bei einem Startup natürlich was ganz anderes. Du suchst ja eigentlich mit jedem Schritt, den du, zu deinem Produkt ultimativ machst, immer wieder Datenpunkte aus deinem Environment, anhand deren du dich eigentlich anstößen kannst und sagen kannst, okay, gehen wir in die richtige Richtung, ja oder nein. Das heißt, du musst explizit mit Kunden sprechen, das 
auf die, auf die Leute zugehen, dass sie dir überhaupt erstmal Feedback geben. Ähm, du möchtest schauen, dass du verschiedene AB-Tests machst, an denen du äh, relativ mit wenig äh, Input sehen kannst, okay, was sind die Conversion Rates und wie motiviert sind unsere Kunden beispielsweise. Und ähm, genau, hast halt generell dieses Base Case, dass du keinerlei Input bekommst. Du kriegst keinerlei Daten, keinerlei Feedback. Und genau das macht dich dann natürlich auf diese ähm, Kundenvalidierung eigentlich besonders scharf. Und das ist halt genau das, was ich zum Beispiel bei Enpal oftmals wahrscheinlich nicht so oft verspürt habe und weshalb ich vielleicht da auch ein bisschen complacent war, dass ich halt nicht äh, mich darum gekümmert habe, möglichst viel Kundenresearch zu machen. Ähm, da gab es natürlich auch noch andere Faktoren. Das heißt, wie kommt man überhaupt an den Kunden ran? Das ist oftmals dann auch in diesen großen Unternehmen doch eine größere Challenge als äh, als man es vielleicht haben wollte und in kleinen Unternehmen äh, oftmals gar kein Problem. Ähm, genau, aber das ist so ein ganz wichtiges Thema, was, was mir aufgefallen ist. Mhm. Ja, ich denke, das ist eigentlich ein sehr, sehr wertvoller Input, auch den du uns da jetzt gegeben hast, weil ähm, ja, ein gutes Produkt sollte natürlich, oder sollte nicht, aber es wäre immer sehr, sehr gut, wenn ein gutes, wenn ein Produkt natürlich auch möglichst nahe am Nutzer entwickelt wird. Und da dieses Feedback früh einzuholen, ist ja eigentlich schon arbeitserleichternd auch für euch im Nachgang, weil wenn dieses Feedback dann vielleicht auch erst nach der Markteinführung kommt, dann muss man halt wieder viele Updates zum Beispiel rausbringen, um das Ganze dann im Nachhinein noch umzumünzen. Und die Arbeit kann man sich ja dann letztendlich auch irgendwo sparen, wenn man halt noch genauer sich ein Bild einfach vom Nutzer macht und was er auch braucht. Weil natürlich, du hast es auch gesagt, intern, die Leute, die wissen schon auch, wie man sowas baut. Also ich meine, man hat seine Expertise ja nicht ohne Grund, aber es fehlt halt immer, also manchmal ist zu viel Expertise halt auch ein Problem, weil einem halt dann so simple Sachen einfach nicht auffallen, die dann irgendwo die Nutzerfreundlichkeit zum Beispiel stark beeinflussen. Und ja, dementsprechend wertvoller Tipp. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal Purpose angesprochen und da möchte ich jetzt zwei Sachen ganz besonders hervorheben noch. Und zwar zum einen, ich meine, du hast ja jetzt eine Sache definitiv ganz klar hier uns gezeigt. Du kennst dich unfassbar gut im Produktmanagement auch aus. Du hast echt Ahnung von den verschiedenen Herangehensweisen und um da vielleicht auch gleich mal zu Purpose überzuleiten, es wäre einfach klasse, wenn du einfach uns jetzt nochmal erklären würdest, was genau Purpose ist, was man damit machen kann und noch viel wichtiger, wann es denn überhaupt für alle verfügbar ist. Es ist ein Produkt, was wirklich vom Herzen kommt, ähm, denn für uns, für meinen Mitgründer Julian und für mich war auch immer eigentlich ähm, der Modus operandi, wenn wir uns etwas beibringen wollten, dass wir wirklich rausgegangen sind, ähm, möglichst Leute äh, mit Leuten gesprochen haben oder es uns irgendwie durch Bücher, durch Artikel und sowas in der Richtung ähm, selbst beizubringen und gleichzeitig natürlich aber auch viele Fehler zu machen und viel, äh, sehr oft auf, auf die Nase zu fallen. Ähm, in, in kurz ist es ja eigentlich Erfahrung sammeln, sozusagen. Ähm, genau. Es gibt aber extrem viele Leute, denen ist das gar nicht unbedingt so, ähm, fällt es so einfach, beziehungsweise haben, die, haben sie dafür gar nicht das richtige Netzwerk beispielsweise oder ähm, finden nicht die richtigen Materialien. Und genau dieses Problem möchten wir eigentlich lösen mit Purpose. Ähm, sprich, wir bauen eine Plattform, wo du deine bestimmten Growth-Ziele sozusagen verfolgen kannst, ähm, darüber lernen kannst, was für dich relevant ist, beispielsweise Produktmanagement, ähm, sowie aber auch ja, 
ähm, Bereiche wie was weiß ich, Technologie, Management und sowas in der Richtung, ähm, wo es insbesondere darauf ankommt, nicht nur Materialien zu finden, weil die findet man wie Sand am Meer, sondern die richtigen Materialien zu finden und aber auch ganz ähm, personalisierte ähm, Insights eigentlich zu, zu finden, dadurch, dass wir ein ja, recht ähm, vielschichtiges System haben, wie wir sozusagen Leute vernetzen können ähm, und auch Leute ja, den Content und die, die ähm, Empfehlung für dich ähm, personalisieren. Sorry, manchmal denke ich ein bisschen zu viel auf Englisch. Ähm, genau. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Produktmanager in der Energieindustrie bist und bei einem Startup arbeitest, wie bei Enfall, ähm, dann ist es doch eigentlich ideal, wenn du mit jemandem sprichst, der schon mal genau durch diesen gleichen ähm, Weg durchgegangen ist und versteht auch, was es bedeutet, bei einem Scale-Up mittlerweile zu arbeiten. Und genau das möchten wir bei, bei Purpose ermöglichen, dadurch, dass wir halt ähm, ja, gute Profile haben, in denen du sozusagen die richtigen Leute, mit denen du sprechen solltest, auch identifizieren kannst und ähm, so viel schneller eigentlich die Erfahrungen sammeln kannst, für die ich und Julian so lange gebraucht haben, um sie, um sie aufzubauen. Ich glaube, ich muss nicht viel mehr dazu sagen, außer dass ich es einfach klasse finde, weil letztendlich auch dieser Podcast hier hat ja irgendwo äh, das Ziel, auch Mehrwert zu vermitteln, das durch Gespräche auch entsteht mit Leuten, die einfach schon mehr Erfahrung in bestimmten Bereichen gesammelt haben, wie du jetzt hier zum Beispiel im Bereich äh, Product Management. Und auch da einfach eine Plattform zu haben, wo man dann auch gezielt auch vernetzt werden kann mit anderen, also das ist eigentlich auch genau das, was sehr, sehr vielen Leuten fehlt, was mir persönlich auch gefehlt hat eine lange Zeit. Vielleicht noch zum Abschluss, wann ist es denn verfügbar? Weil auch ich stehe auf der Warteliste und ähm, ich würde da jetzt auch gerne mal drauf zugreifen. <lacht> genau, also wir sind noch in den letzten Schritten, ähm, die Plattform so für unsere Alpha fertig zu bekommen. Das heißt, wir möchten jetzt den nächsten Schritt machen, wirklich mit der Community zusammen die Plattform weiterzuentwickeln. Die ersten wichtigen Features, ähm, und das sind unsere Focus Circles, ja, zu veröffentlichen, zur Community zu geben, zu schauen, was sie damit sozusagen machen. Ähm, mhm. Möglichst schon mal super gute Insights teilen zu können, ähm, das ist das Ziel. Und ähm, dann schauen wir, dass wir möglichst bald in die Beta gehen können, wo wir dann auch ein größeres ähm, Audience ähm, erreichen. Genau. Also am 17. Mai geht es mit der Alpha los ähm, mhm. und dann werden wir mal schauen, was wir für erstes Feedback bekommen, um natürlich weiterhin dann auch nah mit dem Kunden zusammen ähm, an den weiteren Features für die Beta und äh, später für den vollen Launch ähm, zu arbeiten. Mhm. Denke mal, eins der, eine der besten Sachen, um da jetzt auch irgendwo am Ball zu bleiben ähm, für interessierte Zuhörer jetzt, ist, wird wahrscheinlich sein, wenn sie euch auf LinkedIn folgen, also der Purpose-Seite einfach, da, werd, da werden ja die Neuigkeiten kommen, wann es dann auch in die Beta geht, wie es aussieht. Also ich denke mal, dass das Beste sein wird, wenn wir einfach den äh, Link natürlich dazu bei uns in die Box reinpacken. Dann können unsere Zuhörer sich das auch gleich mal anschauen und da vielleicht auch nochmal sich ein genaueres Bild darüber machen, ähm, ob Purpose dann auch für sie das genau das ist, was sie brauchen. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Genau. genau. Super. Top. Dann äh, bedanke ich mich echt ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ich dich bald mal wieder bei uns begrüßen darf. Jo, ich danke, danke dafür, dass ich äh, hier sein durfte und dass ich ein paar Sachen teilen durfte. Ähm, ich freue mich, freue mich auf die weiteren Gespräche. Danke, dass du heute wieder dabei warst. 
Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.